0: Die letzten Wochen und Monate waren für viele herausfordernd, auch im Business. Ich meine Wirtschaftskrise, Krieg, Energiekrise, steigende Kosten und so weiter. Natürlich ist es klar, dass sich das auch auf dein Business und insbesondere natürlich auf deine Umsätze und Verkaufszahlen Auswirkt. Vielleicht hast du eine Veränderung sogar selbst festgestellt, vielleicht sind deine Umsätze auch deutlich eingebrochen. Fest steht aber, dass natürlich dein Business weiterlaufen muss und dass du jetzt deine Texte, deine Verkaufstexte anpassen darfst, um die Menschen in dieser unsicheren Zeit, die noch einige... Monate wahrscheinlich weitergehen wird, trotzdem abzuholen, weil sie ja deine Dienstleistung oder ein Produkt, was du anbietest, trotzdem gerade dringend brauchen. Und in dieser Podcast-Folge erfährst du, wie du die Sache angehst. Wir sprechen über drei große Herausforderungen, die es in Bezug auf dein Copywriting gerade gibt und wie du diese löst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei From 9 to Thrive. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr. Bevor wir reingehen in diese Folge, eine kleine Bitte. Ich freue mich riesig, wenn du dir zwei Sekunden nimmst und diesen Podcast auf Spotify oder iTunes bewertest, damit noch viel mehr Selbstständige ihn finden und anhören können und von dem kostenlosen Input profitieren. Und ich freue mich natürlich auch über deinen Support in dieser Form. Also schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir da die paar Sekunden nimmst und eine Bewertung abgibst. So, wir sprechen heute mal über die Themen Krise und Copywriting, denn natürlich beschäftigen uns in den letzten Monaten ganz viele Themen und auch natürlich deine KundInnen. Ich meine, wir haben eine Inflationsrate in Deutschland von über 10%, alle Lebensmittel sind teurer geworden, Energie ist teurer geworden, Wirtschaftskrise und so weiter. Also sind viele Dinge, die zur Folge haben, dass das Thema Geld ausgeben auf der Prioritätenliste der Menschen gerade ganz weit unten steht, zumindest bei vielen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine große Unsicherheit, auch viele Ängste in der Gesellschaft, eine große Sparsamkeit. Die Menschen wollen auch ihr Geld zusammenhalten. Sie wissen nicht, was kommt. Viele kriegen auch gerade hohe Nebenkosten, Nachzahlungen. Also es ist einfach viel, was die Menschen finanziell gerade belastet. Und deine KundInnen sind davon vielleicht auch betroffen, genauso wie du selbst. Du hast natürlich ein Business, was du am Laufen halten musst. Und was natürlich keine Lösung ist, ist, dass du dir jetzt noch zwei Nebenjobs suchst, nur damit du am Ende des Monats deine Rechnungen bezahlen kannst oder jetzt mal schnell alle Preise drastisch reduzierst, weil du feststellst, irgendwie bucht gerade keiner oder nur wenige. Das ist keine Lösung und das ist auch nicht der Weg, um das Überleben deines Businesses und auch deinen Lebensstandard zu sichern. Was du aber machen kannst, ist deine Kommunikation anzupassen. Was natürlich gerade ein bisschen, ja, Komisch wäre für die Menschen, ist, wenn du jetzt, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen so den, den Luxus-Lifestyle propagierst auf Social Media, zeigst, wie irgendwie du dein Geld rausbläst, bis zum geht nicht mehr und keine Sorgen hast. Also falls das der Fall für dich ist und du keine Geldsorgen hast, dann gratuliere ich dir dazu, denn es ist was ganz, ganz Beruhigendes und Tolles, dass du das für dich geschafft hast, aber möglicherweise ist es nicht die Realität für deine KundInnen, deswegen würde ich Dir raten in deiner Kommunikation gerade den Fokus auf andere Themen zu legen, um die Menschen auch abzuholen, wenn du eben gerade merkst, irgendwie sind meine Verkaufs- und Umsatzzahlen doch in den letzten Wochen und Monaten ganz schön eingebrochen. Denn fest steht, die Menschen geben nach wie vor Geld aus. Sie geben es nur anders aus. Sie treffen Kaufentscheidungen anders und sie brauchen deswegen von dir auch eine andere Ansprache eine andere Argumentation, eine veränderte Kommunikation, um überhaupt diesen Schritt zu gehen, diese Entscheidung für dein Produkt oder für deine Dienstleistung treffen zu können. Und in dieser Podcast-Folge schauen wir uns jetzt mal drei Herausforderungen an, die deine KundInnen aktuell haben und welches Bedürfnis eigentlich dahinter steckt und wie du dann diese Challenge löst, indem du das Bedürfnis, was die Menschen gerade suchen oder haben, in deinen Texten befriedigst. Also indem du sie genau mit den Worten abholst, die sie gerade brauchen. Gehen wir also mal rein in Herausforderung Nummer 1. Das ist das Thema Preissensibilität, Zweifel, lohnt sich das Investment? Die große Challenge, was die Menschen natürlich gerade haben, wenn sie Geld ausgeben sollen, ist, dass sie erstmal nur eine Zahl sehen, also nur deinen Preis und natürlich dreifach hinterfragen, ob sich diese Ausgabe denn gerade für sie lohnt. Das Bedürfnis, was hinter dieser, diesen Zweifeln und dieser Skepsis auch steckt, ist einerseits natürlich der Wunsch nach einer guten Entscheidung. Ne? Jedes Mal, wenn Menschen Geld ausgeben, fragen sie sich, ja: okay, lohnt sich das, kriege ich das Geld auch wieder rein? Wir wollen gute Kaufentscheidungen treffen und weder über den Tisch gezogen werden, noch feststellen, dass wir am Ende viel zu viel für etwas ausgegeben werden, was es nicht wert war oder auch enttäuscht sind. Und auf der anderen Seite ist aber auch, mir eng mit verbunden, der Wunsch nach Qualität und Nachhaltigkeit. Ne, du kennst bestimmt den Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal und das wollen wir in Zeiten wie diesen natürlich gerade nicht machen. Also wenn deine KundInnen sich entscheiden, Geld auszugeben, dann möchten sie auch möglichst viel und hohe Qualität dafür bekommen und am besten auch ein nachhaltiges Investment machen, also was nicht gleich wieder verpufft oder wenn sie jetzt ein Produkt kaufen, ein physisches, was nach zweimal benutzen wieder kaputt geht. Wie löst du diese Herausforderungen, dieses Bedürfnis jetzt auf in deinem Copywriting? Das Wichtigste ist, dass du die Lücke zwischen Preis und Wert schließt. Was meine ich damit? Wir haben einerseits den Preis, das ist die Zahl, die auf deinem Preisschild sozusagen steht, was du festgelegt hast und was die KundInnen als erstes mal sehen. Der Wert ist aber immer individuell, also der Wert, den wir einer Dienstleistung oder einem Produkt beimessen, der ist immer individuell individuell. Also der hängt mit einem Wertverständnis zusammen, der hängt damit zusammen, was deinen KundInnen wichtig ist. Es hängt natürlich auch damit zusammen, was für ein Background und was für eine wirtschaftliche Situation deine KundInnen gerade haben. Aber insbesondere, wenn sie stark darüber nachdenken, lohnt sich das für mich, muss der Wert deutlich über dem Preis liegen. Also sie müssen sehen, dass das, was sie dafür für diesen Preis bekommen, unfassbar viel mehr wert ist, als die Zahl, die dort steht. Welche Möglichkeiten hast du jetzt, das umzusetzen? Du kannst natürlich einerseits einmal, nehmen wir mal an, du hast einen Online-Kurs und da sind viele tolle Bestandteile drin. Eine E-Learning-Plattform, Live-Calls mit dir, begleitende Kursmaterialien, vielleicht äh, Vorlagen, ein Bonus-Call mit einer anderen Expertin. Und du kannst jetzt mal die Summe dieser einzelnen Bestandteile grob abschätzen. Also nehmen wir mal an, ist es ist auch ein 1 zu 1 Call mit dir da enthalten, dann kannst du jetzt mal schätzen, okay, was ist dieser 1 zu 1 Call denn eigentlich wert für sich alleine und dann summierst du alle diese Bestandteile und dann gibt es am Ende eine Summe, die deutlich höher ist als der Preis, den du für dieses Gesamtpaket festgelegt hast, sodass die Menschen erkennen, ah krass, wenn ich das alles einzeln hätte oder einzeln kaufen müsste, dann würde mich das viel mehr Geld kosten, als es jetzt hier gesammelt in deinem Online-Kurspaket zu buchen. Das ist eine Möglichkeit, sowas zu beschreiben. Eine andere Möglichkeit, das hängt auch ein bisschen von deinem Angebot natürlich ab, ist der Return on Investment. Das ist natürlich was, was vor allen Dingen für B2B-Kunden, also für GeschäftskundInnen wichtig ist, für Menschen, die wiederum dadurch, dass sie dein Angebot in Anspruch nehmen, auch ihre Umsätze erhöhen. Also du beschreibst den Return on Investment, also wie hoch ist sozusagen Einerseits die Summe, die sie damit wieder erwirtschaften können oder wie schnell haben sie auch dieses Investment wieder drinnen. Beispielsweise du machst einen Online-Kurs zum Thema Kundinnengewinnen auf Instagram und beschreibst, hey, wenn du meine Strategie, meine Vorlagen, meinen Step-by-Step-Plan verwendest und auch umsetzt, dann kannst du innerhalb von einem halben Jahr deine ersten zahlenden KundInnen gewinnen auf Instagram und damit hast du den Preis meines Kurses wieder drin. Also du beschreibst, okay, wie realistisch ist es, bis wann du dieses Investment, was du gerade tätigen willst, auch wieder reinholst. Ne? Oder was für Gewinn ergibt sich denn daraus für dein Business? Das ist nicht immer finanzieller Natur. Es ist auch ein Gewinn, wenn du sagst, du sparst dir dadurch in der Woche, weil du meinen Effizienzguide heruntergeladen hast, sparst du dir dafür in der Woche drei Stunden, weil du einen viel effizienteren Ablauf für deine To-dos jetzt hast. Und diese drei Stunden hast du dann entweder Freizeit oder du hast dir drei Stunden äh, Freelancer-Ausgaben dafür gespart. Ne? Also auch Zeit kann man dann manchmal sogar wieder in Geld messen. Aber natürlich auch, wenn du sagst, hey, das bringt dir jetzt effektiv kein Geld, aber dafür weniger Stress, freie Zeit. Und wie wirkt sich das auf dein Leben aus? Und hier kannst du einen kleinen Trick machen, indem du beschreibst, was passiert, wenn sie die Investition in dein Angebot nicht machen würden. Also es ist immer wichtig, gerade bei Dingen, die vielleicht nicht so greifbar sind als Angebot, die ein bisschen undurchsichtig sind oder wo ich nicht sofort den Effekt auch habe. Es ist nicht so, wie wenn ich mir einen Apfel im Supermarkt kaufe, den habe ich dann in der Hand, den sehe ich, den kann ich anfassen und danach auch gleich reinbeißen. Das ist ja bei einem Online-Kurs, wo ich erstmal die ganzen Kapitel durchmachen muss, wo ich auch Arbeit investieren muss, ist es ja nicht so. Und was du aber machen kannst, ist, dass du beschreibst, wie sich die aktuelle Situation deiner KundInnen verändert, wenn sie die Investition in dein Angebot nicht machen. Denn natürlich haben deine KundInnen ja nach wie vor ein Problem, in Anführungsstrichen, eine Herausforderung, eine Challenge, was dein Angebot löst und wo sie selbst ja nicht weiterkommen. Also diese, dieses Problem besteht ja nach wie vor. Und du malst jetzt ein sehr lebendiges Bild davon, was sie sozusagen dieses Szenario kostet, in Anführungsstrichen, wenn sie es nicht lösen. Also wenn die Situation, in der sie gerade stecken, bleibt oder sich sogar noch verschlimmert. Das kann ja immer sein. Also wenn ich ein Problem habe und ich gehe es nicht an, dann kann ja auch noch mehr Schlechtes daraus resultieren. Ich meine jetzt nicht, dass du es überdramatisieren sollst, aber dass du mal einfach beschreibst, hey, mal, du verschwendest gerade in der Woche drei Stunden unnötige Zeit in, für deine Buchhaltung, weil du keinen vernünftigen Prozess dahinter hast, der dir diese Zeit spart. Dann kannst du mal sagen, okay, wenn du das jetzt nicht löst, was wäre es denn zum Beispiel hochgerechnet auf einen Monat, auf ein Jahr? Und wie viele Stunden gerechnet auf deinen Stundensatz, weil du diese Arbeit, lieber Kundin, gerade noch selber machst? Wie viel Geld verballerst du da eigentlich? Also du kannst auch den Wert deines Angebots den Menschen vor Augen führen, indem du mal skizzierst, was passiert, wenn sie dieses Geld nicht bei dir ausgeben realistisch und ehrlich und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und Druck und äh, toxischem Angstmarketing, sondern einfach mit einer realistischen Beschreibung, weil das auch nochmal das Wertverständnis einfach verändert. Und natürlich solltest du abgesehen davon dann ganz stark den Fokus in deinen Texten auf den Mehrwert deines Angebots legen, also wie macht es das Leben deiner KundInnen besser, was ist die große Transformation, wo bringst du sie mit deinem Angebot hin, von A nach B. Vorher haben sie die negative Situation. Und nachher durch die Nutzung deines Angebots, deines Produkts, deiner Dienstleistung haben sie die verbesserte Situation, wo sie glücklicher sind, weniger Stress haben, mehr Umsatz machen, mehr Freude verspüren. Also beschreibe ganz konkret und lebendig, wie sich ihr Leben oder ihr Business, je nachdem, was du anbietest, zum Besseren verändert. Nächster Punkt, den du dabei noch berücksichtigen kannst, ich hatte es schon angesprochen, dass auch natürlich, wenn wir eine Kaufentscheidung treffen, der Wunsch nach Qualität und Nachhaltigkeit ganz präsent ist aktuell. Das heißt, zeige auch, dass dein Angebot Substanz hat, ne, dass sie was Tolles und Hochwertiges bekommen für ihr Geld. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du Einblicke in den Kurs gibst oder hinter die Kulissen ne, in der Produktion oder zum Beispiel mal dass du dein Workbook begleitend zum Online-Kurs mal ausdruckst und mal in deiner Story zeigst. Und natürlich, dass du, ganz wichtig, die Features und Benefits deines Kurses ganz konkret beschreibst. Also die Features sind, was ist da drin enthalten? Zum Beispiel eine E-Learning-Plattform, Live-Calls, ein Workbook und die Benefits davon. Also was bringen diese Dinge den Kundinnen? Was können sie damit erreichen? Also ganz stark den Fokus auf den Mehrwert legen. Und sprich da auch ruhig an, Thema Nachhaltigkeit, wie lange sie was davon haben. Also das ist ja keine schnelle Freude, die du gerade anbietest. Nur wenn du Fotografin bist, dann haben die Menschen Erinnerungen, die sie angucken können, bis sie sterben. Wenn du einen Online-Kurs anbietest mit lebenslangem Zugriff, dann können die immer wieder darauf zurückgreifen, kriegen vielleicht auch sogar die neuesten Updates automatisch dazu oder können auch ein Abo verlängern und haben dann da längeren Support. Also male auch wirklich den langfristigen Nutzen mit deinen Worten, damit sie sehen, ach cool, das ist jetzt nichts, wo ich mal schnell... 500 Euro ausgebe und dann sind die verpufft, sondern dass der Nutzen und der Wert sich auch über einen langen Zeitraum erstrecken. Ein Punkt, den ich hier an der Stelle auch noch erwähnen möchte, der in deinem Copywriting vorkommen sollte, ist die Transparenz beim Pricing. Menschen, wie gesagt, sind gerade sensibel für was sie Geld ausgeben und was, glaube ich, nicht hilfreich ist, ist, wenn du um den heißen Brei herumredest und sie nicht auf den ersten Blick erahnen können, was für ein Invest sie überhaupt tätigen müssen bei dir. Es gibt keine Faustregel, ob du jetzt deinen Preis auf deine Website schreibst oder nicht. Bei Dienstleistungen, ne? bei einem Produkt, was die Menschen sofort in den Warenkorb legen und kaufen und bekommen, ein Downloadprodukt zum Beispiel oder auch in einem normalen Online-Shop, muss natürlich der Preis dabei stehen. Und manchmal bei Dienstleistungen ist es so, gerade bei höheren Investments, dass die Menschen das nicht mit auf die Seite schreiben, weil die Kundin das zum Beispiel nicht direkt kaufen kann, sondern zuerst durch einen Kennenlern-Call und ein persönliches Gespräch erfährt, um sie dann auch in einem persönlichen Gespräch besser an dieses Pricing heranführen zu können, sie besser dafür zu sensibilisieren. Was ich aber wichtig finde, ist, dass du für dich einen guten Weg findest, der einerseits auf deine Verkaufsstrategie einzahlt, einerseits aber auch deine KundInnen in der jetzigen Situation gut abholt. Das heißt, du kannst mal auch überprüfen, was passiert, wenn du den Preis auf der Website ganz deutlich kommunizierst oder dass du zumindest einen Richtwert gibst. Ne? Also sagst, hey, wenn du dieses Mentoring bei mir buchst, das ähm, ist eine Investition von einem mittleren vierstelligen Betrag zum Beispiel. Ich persönlich mag das beim Kaufen immer gerne, dass ich ungefähr weiß, was da preistechnisch auf mich zukommt. Was du auch noch machen kannst, um den Menschen die Kaufentscheidungen dieser Zeit ein bisschen zu erleichtern und auch ein bisschen Last von den Schultern zu nehmen, ist auf jeden Fall deine Ratenzahlungsoption zu prüfen. Also hast du überhaupt eine Ratenzahlungsoption und wenn nein, dann würde ich dir empfehlen, eine anzubieten, sofern es für dich möglich ist. Das ist für viele Menschen leichter, eben eine große Summe auf mehrere kleine aufzuteilen und auf ein paar Monate zu strecken. Oder was du auch noch machen kannst, um diese Sicherheit, dass sie eine gute Entscheidung treffen, zu geben, ist eine geld zurück oder eine Testphase von, weiß ich nicht, 14 Tagen zum Beispiel. Also, dass sie sagen, hey, du kannst jetzt diesen Online-Kurs 14 Tage testen und gucken, ob er was für dich ist ne? oder schon mal ein Kapitel freischalten. Du musst ja nicht alles hergeben. Also bei Produkten ist sowas natürlich möglich, aber bei Dienstleistungen geht es natürlich in der Form nicht, aber eine Ratenzahlungsoption ist für beides natürlich möglich. Kommen wir zur Herausforderung Nummer zwei. Menschen sind gerade auch ein bisschen skeptischer. Sie fragen sich, warum soll ich denn jetzt ausgerechnet bei dir kaufen? Gerade wenn du in einem Feld bist, wo es viel Wettbewerb gibt, wenn du was anbietest, was viele andere auch anbieten. Und insbesondere, wenn du vielleicht in einer Bubble bist, die sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat in den letzten Monaten. Ja, ich schiele da vielleicht ein bisschen Richtung der Business-Coaching-Szene, aber es gibt bestimmt auch noch andere. Und so oder so... Es gibt auf dem Markt immer schwarze Schafe in allen verschiedenen Märkten, verschiedenen Branchen. Es gibt undurchsichtige Angebote, falsche Versprechen, gefälschte Rezensionen, toxi toxische Verkaufstaktiken oder Menschen haben einfach eine schlechte Erfahrung in der Vergangenheit gemacht und sind deswegen skeptisch, wenn du jetzt um die Ecke kommst und ihnen was anbietest, wo sie sagen, warum soll ich jetzt dir vertrauen, warum soll ich jetzt ausgerechnet von dir kaufen? Den Menschen ist also wichtig zu wissen, von wem kaufe ich denn da? Das ist insbesondere wichtig bei kalten Kontakten, also zum Beispiel bei Menschen, die über eine Werbeanzeige auf dich und dein Angebot aufmerksam geworden sind und auch bei neuen Menschen, die in deine Insta-Community oder dein Newsletter kommen. So oder so ist das Bedürfnis hinter dieser Skepsis immer Vertrauen. Die Menschen wünschen sich Vertrauen in deine Person, in deine Marke und dieses Vertrauen musst du in deinem Copywriting aufbauen oder verstärken. Das heißt, was du jetzt machen kannst, ist, dass du dich als Anbieterin, als Verkäuferin, als Dienstleisterin, als Coachin, als Expertin, was auch immer du bist, viel stärker noch in den Fokus rückst. Das heißt, beschreibe in, auf deiner Verkaufsseite, in deinen Insta-Posts, in deinen Stories, wo auch immer du mit deiner Zielgruppe in Kontakt trittst, was dir in Anführungsstrichen das Recht bzw. die Autorität gibt, dieses Angebot überhaupt zu machen. Was versetzt dich in die Lage? Das kannst du dann zum Beispiel auch in den About-Text auf deiner Landingpage schreiben und ja, bitte, bitte mache immer auf deiner Verkaufsseite einen kleinen Abschnitt über dich. Bitte denk dran, das ist nicht der gleiche Inhalt, der vielleicht auf der allgemeinen About-Seite deiner Website steht, sondern der kleine Abschnitt About auf deiner Landingpage, also bezogen auf dein Angebot, dreht sich immer um dich im Zusammenhang mit genau diesem Angebot. Also du musst ja nicht deine ganze Vita hinschreiben und irgendwie lauter persönliche Funfacts, sondern warum hast du dieses Angebot kreiert? Was für ein Wissen, was für eine Erfahrung fließt damit ein? Was war der Grund? Wie hilfst du den Menschen? Was ist dir dabei wichtig? Je nach Branche sind da verschiedene Schwerpunkte relevant. Du kannst von deiner Erfahrung sprechen, von deiner Expertise. Manchmal, gerade finde ich, im medizinischen Bereich sind auch Ausbildungen relevant. Deine persönliche Story... Wenn du zum Beispiel auch ähm, dasselbe durchgemacht hast wie deine KundInnen, denen du gerade damit helfen willst, dann erzähl auch davon. Wichtig ist, zeig nicht nur Expertise und Erfahrung, sondern vor allen Dingen Empathie. Zeige mit deinen Worten, dass du deine Kundin, die diesen Text gerade liest, verstehst, dass du nachvollziehen kannst, wie sie sich fühlt. Was auch hilft, dieses Vertrauen in dich zu stärken, ist natürlich deine Reputation oder auch Medienpräsenz. Also solltest du schon mit deinen Methoden oder mit deinem Thema bekannt sein, schon vielleicht bei bekannten Medieninstitutionen Interviews gegeben haben. Und das war ein Beitrag über dich, weiß ich nicht, bei, <lacht> beim bayerischen Fernsehen oder war es mal bei einem Radiointerview. Also gerade was so in den öffentlichen Medien auch passiert, es gibt den Menschen auch immer ein Vertrauen. Also lass die Leute auch wissen, wenn du bekannt bist aus irgendwelchen Medien oder wenn du aus irgendeinem anderen Grund von jemandem empfohlen wirst, den man vielleicht kennt in der Branche, auch sowas schafft natürlich Vertrauen. Was du zusätzlich noch machen kannst, ist deinen Customer Support zu erhöhen, wenn du gerade in einer Verkaufsphase steckst. Das heißt, biete mehr Möglichkeiten für persönliche Rückfragen. Wie gesagt, die Menschen möchten nicht bei jemandem kaufen, wo sie denken, hoffentlich ist es kein Scammy-Abzocker oder irgendeine Briefkastenfirma auf den Cayman-Inseln und ich sehe mein Geld nie wieder und kriege auch nichts dafür. Sondern mach wirklich deutlich, dass da hinter deinem Business ein echter Mensch steckt, eine vertrauenswürdige Persönlichkeit und das kannst du eben auch verstärken, indem du Kontaktmöglichkeiten hervorhebst, dass die Menschen auch Rückfragen stellen können zu deinem Angebot durch die DMs, durch eine Support-E-Mail, einen Messenger, einen Chat, verweis auch gern immer wieder auf deine FAQ. Und nutze wirklich alle möglichen Plattformen, auf denen du da deinen Verkauf abwickelst. Also nur weil du FAQ auf deiner Landingpage stehen hast, heißt es das nicht, dass du nicht auch mal auf Insta live gehen kannst und über die häufigsten Fragen sprechen. Und ja, da werden wahrscheinlich Fragen kommen, die du schon dreimal irgendwo beantwortet hast, aber es gibt immer Menschen, die diese Antwort trotzdem noch nicht gesehen haben oder noch nicht kennen oder sich einfach nochmal rückversichern wollen. Ich hatte das in meinem letzten Launch auch. Ich bin da auch ganz, ganz spontan nochmal live gegangen, habe Fragen beantwortet und Dadurch, dass ich da mit Menschen in direktem Kontakt war und diese Möglichkeit aufgemacht habe, gab es einfach direkt nach diesem Live-Call oder innerhalb dieses Live-Calls sogar zwei Buchungen. Also das ist was, was du mit echt wenig Aufwand auch machen kannst und wo du aber einfach immer wieder diese Brücke, diese Vertrauensbrücke bauen kannst zu deinen potenziellen KundInnen. Noch ein Bonustipp an der Stelle, wie gesagt, Copywriting bedeutet nicht nur geschriebene Worte, sondern auch, was du sprichst in deiner Story, in Videos. Und was natürlich auch toll ist, um nochmal ein Vertrauen zu schaffen, ist zum Beispiel ein persönliches Video auf deiner Landingpage. Also wo du nicht lang, ne, wo nur ein paar Sekunden oder eine, maximal eine Minute den Menschen was erzählst, dass sie nochmal Vertrauen schaffen, dass sie mal deine Stimme hören, dass sie dich sehen. Das ist ja auch insbesondere wichtig, wenn sie eng mit dir zusammenarbeiten. Zum Beispiel, wenn du sie als Fotografin an ihrem Hochzeitstag begleitest oder wenn du sie als Mentorin über mehrere Wochen in ihrem Business supportest. Also unterschätze nicht den Wunsch der Menschen, dich kennenzulernen, zu wissen, wer du bist, ein Gefühl für dich zu bekommen, um eben Vertrauen in dein Angebot fassen zu können. So, dann kommen wir zu Herausforderung Nummer drei und das ist die große Angst vor falschen Versprechungen. Deine KundInnen fragen sich natürlich auch, funktioniert das wirklich, was du da versprichst? Funktioniert das denn für mich? Und was sie eigentlich brauchen, was das große Bedürfnis hinter dieser Angst oder Skepsis ist, ist das Bedürfnis nach Sicherheit und einem Beweis in Anführungsstrichen. Und auch das kannst du in deinem Copywriting ganz einfach lösen, indem du jetzt ganz verstärkt auf Social Proof und deinen Proof of Concept setzt. Das bedeutet, zeige, wie dein Angebot funktioniert. Zeige und beschreibe, wie du Erfolg möglich machst, indem du zum Beispiel eine bestimmte Methode entwickelt hast. Also du musst nicht deine Methode preisgeben, aber sagen, hey, ich habe da einen super simplen Fünf-Schritte-Fahrplan entwickelt, mit dem sogar AnfängerInnen, in wenigen Wochen kochen lernen. Keine Ahnung, was auch immer du anbietest. Ja, aber zeige auf, dass du einen handfesten Plan hast, der es den Menschen möglich macht, dieses Ergebnis, was du versprichst, zu erreichen. Das kann auch sein, dass du enge Betreuung anbietest oder direktes Feedback oder erprobte Strategien oder auch, dass dein Angebot schon so und so vielen KundInnen geholfen hat oder seit x Jahren am Markt besteht. All das ist, ist ein Beweis, dass dein Versprechen Substanz hat, dass du da nicht irgendwas dir ausdenkst. Und das Thema Social Proof ist natürlich auch, dass du mit Testimonials ganz verstärkt arbeitest, ne? dass du zeigst, hey, guck mal, diese Kundin, die hatte genau dieselbe Herausforderung wie du, die stand auch mal genau an dem Punkt und mit meiner Methode, mit meinem Angebot, mit meinem Kurs hat sie jetzt dieses Ergebnis erreicht, von dem du auch noch träumst. Also es ist ganz wichtig, dass du jetzt hier noch verstärkt auf echte, authentische Testimonials setzt, Kundenstimmen einfließen lässt. Was du auch noch machen kannst, ist, dass du eine andere Form von Beweis mit einfließen lässt. Also du kannst auch je nach Thema mit ähm, öffentlichen Statistiken oder mit wissenschaftlichen Studien arbeiten. Also alles, was darauf einzahlt, deine Behauptungen zu festigen ihnen ein Fundament zu geben, damit die nicht so lose in der Luft hängen, sondern den Menschen zeigen, ah, okay, sie sagt, ich schaffe diese und diese Sache in zwölf Wochen und sie zeigt auch auf, warum und wie das für mich möglich ist, ja, also gib den Menschen ein Gefühl dafür, wie du an die Sache rangehst, weil wenn sie denken, wow, toll, dass du das machst, aber für mich klappt das garantiert nicht, ich schaffe das niemals, dann musst du ihnen diese Angst nehmen, indem du zeigst, schau mal, ich mache das so und so für dich möglich, weil ich eben diese Strategien habe, weil du direktes Feedback von mir bekommst oder eine enge Betreuung durch mein Team, was auch immer es ist. Aber zeige genau diese Punkte jetzt auf, die sind so wichtig für deine Reputation und für das Vertrauen auch hier wieder, um den Menschen die Sicherheit zu geben, dass sie wirklich bei dir eine gute Kaufentscheidung treffen, dass sie wissen, das funktioniert auch für mich und dass sie dann auch die Kaufentscheidung treffen. Also, das waren die drei großen Herausforderungen und die Bedürfnisse dahinter. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Die Menschen überlegen sich ganz genau, lohnt sich dieses Investment für mich? Es ist wichtig, dass du die Lücke zwischen Preis und Wert schließt, weil das große Bedürfnis, der Wunsch nach einer guten Entscheidung, nach Qualität und Nachhaltigkeit besteht. Herausforderung Nummer zwei. Menschen überlegen, warum soll ich jetzt ausgerechnet bei dir kaufen, weil sie natürlich nicht über den Tisch gezogen werden wollen, weil sie vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, falsche Versprechungen schon bekommen haben und ganz wichtig, das Vertrauen in dich, in deine Person, in deine Brand zu stärken und Herausforderung Nummer drei ist, okay, hab Angst, dass es das für mich nicht funktioniert, wo ist der Beweis, das Bedürfnis nach Sicherheit, nach einem Beweis ist, dass du eben mit ganz konkreten Proofs arbeitet, die deine Vorgehensweise und dein Angebot untermauern und stützen. Du siehst also, Menschen kaufen auch in Krisenzeiten. Menschen werden immer Geld ausgeben. Es gibt auch immer Menschen, die Geld haben und auch Menschen, die weniger Geld haben und trotzdem bereit für Investment sind. Aber das noch zum Abschluss. Sie brauchen jetzt eine gute Entscheidungsbasis, die du ihnen liefern musst und vor allen Dingen auch Zeit für ihre Entscheidung. Also bitte behalt im Hinterkopf Bau keinen Druck auf in deinen Verkaufstexten, also insbesondere durch sowas wie eine künstliche Verknappung, die es einfach nicht braucht, sondern gib den Menschen, was sie brauchen, damit sie eine informierte und sichere, selbstbewusste Kaufentscheidung treffen können. Optimiere deine Texte nach diesen Punkten und du wirst sehen, dass deine Verkäufe und Umsatzzahlen wieder in die Höhe steigen, dass die Menschen wieder mehr Vertrauen und mehr Sicherheit haben im Kauf. Wenn du jetzt sagst, ich wünsche mir aber eine Anleitung dafür, wie ich jetzt wirklich Step-by-Step Step wirksame Verkaufstexte für mein Business schreibe, dann klicke auf den Link in der Bio, denn mein neues Programm Copywriting Codes, was jetzt schon zweimal stattgefunden hat, geht in eine neue Runde. Also es ist schon zweimal durchgeführt worden und kriegt jetzt ein komplettes Update, deswegen habe ich gerade neues Programm gesagt und die Warteliste ist jetzt schon offen, die ist völlig unverbindlich, du kannst dich einfach in zwei Sekunden da eintragen und kriegst dann per E-Mail Bescheid, wenn die Anmeldung öffnet, das wird im März 2023 sein und auf diesem Link findest du auch ein paar Informationen, was dich in Copywriting Codes erwartet und ich freue mich, wenn wir uns in diesem Rahmen vielleicht sogar wiedersehen und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und ich wünsche dir jetzt noch alles Gute und bis bald.